0: Einen schönen guten Morgen. Über Geld spricht man nicht, so lautet allgemein das Tabu. Und wir brechen es und wir tun es trotzdem heute bei den Experten. Wir reden über Geldmythen, wir reden über Geldlügen und wir reden darüber, wie wir alle mit unserem Geld eventuell besser umgehen können. Und das tun wir gemeinsam mit Dr. Kerstin Gernig. Sie ist Finanzcoach, sie ist Autorin, sie ist ausgezeichnet als Vorbildunternehmerin Deutschlands und heute bei uns. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wissen Sie auswendig, wie viel Geld Sie im Portemonnaie haben?
1: Uh, ganz genau, auf den Cent nicht. Aber es ist heute ein bisschen mehr, weil ich nachher noch zu einer Künstlerin gehe, die mir ein Kostüm gestrickt hat. Von daher über 500 Euro.
0: Oh, über 500 Euro. Sie sind also eher der Bargeldtyp.
1: Nein, ich habe sowohl Bargeld als auch Karten.
0: Das ist ja eine nicht äh, unwichtige Frage, ne? ob man mit Karte oder mit Bargeld zahlt, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Geht. Noch wir laden ja noch gibt's ja Bargeld. Ja, wir laden Sie ein anzurufen mit uns über Geld zu sprechen. 30 32 8 100. Wie gehen Sie mit ihrem Geld um? Sie können sich auch über unseren Chat melden, abb888.de. RBB 888 um 11 nach 10. Die Experten mit dem Thema Geld heute und mit Dr. Kerstin Gernich zu Gast im Studio Finanzcoach Autorin ausgezeichnet als Vorbildunternehmerin Deutschland und wir Deutschlands und wir wollen so ein bisschen, ja, das Tabu brechen und über Geld sprechen, über all die Dinge, die wir mit dem Geld anstellen oder auch nicht. Denn man muss ja sagen, Kerstin, das Geld ist allgegenwärtig bei uns, oder? Also auch wenn wir sagen, es ist uns nicht so wichtig, wir treffen ja jeden Tag Geld- und Finanzentscheidungen und kommen da gar nicht drum rum. Wir müssen eine Haltung zum Geld entwickeln, oder? Im Prinzip schon. Und jeder hat auch eine Haltung. Nur
1: ist er sich der Haltung mehr oder weniger bewusst. Ganz spannend ist ja, wenn man sich mal anschaut, wie Menschen mit Geld sozialisiert worden sind. Das heißt, wie in der Kindheit mit dem Thema Geld umgegangen worden ist. Also Henrik, kann ich dich ja mal fragen, mhm. haben deine Eltern dir ein Geldwissen, ein relevantes Geldwissen für diese Welt mit auf den Weg gegeben?
0: Finde ich schwer einzuschätzen, was da relevant ist und was nicht relevant ist. Ich komme ganz gut klar
1: näher ja, relevant ist beispielsweise, ob man gelernt hat, wie man am besten sein Geld anlegt mit Aktien oder dass man überhaupt weiß, wer die reichsten Menschen dieser Welt sind, was man tun muss, um zu den reichsten Menschen dazuzugehören. Also bei mir war es so, ich habe Taschengeld Erben, hab ich bekommen. Erben ich gehört. Erben. Ah mhm. ja, Erben ist natürlich eine sehr passive Haltung. Das finde ich extrem spannend, dass das der erste Gedanke ist, der Ihnen da durch den Kopf geht, weil Erben ist ja total passiv. Ich bin ja ähm, Business Coach für ungewöhnliche Unternehmer und ungewöhnliche Unternehmerinnen und mir geht es ja darum, wie man Geld aus eigener Kraft erwirtschaften mhm. kann. Und interessanterweise haben wir ja in Deutschland nur 10 Menschen, die selbstständig sind und 90 Prozent sind angestellt. Deswegen haben die auch eher so eine passive Haltung, dass man das erbt. Mhm. Aber meine These ist, dass man in der Kindheit eigentlich schon ganz viel darüber lernt, wie man mit Geld umgehen kann. Weil die Eltern haben eine Haltung zum Geld und die Kinder entwickeln eine dadurch, dass sie beispielsweise Taschengeld bekommen. Und da gibt es ja die einen, die sparen das dann ganz ordentlich in ihrem Sparschwein. Und die anderen, die geben das halt für Dinge aus, die ihnen ganz wichtig sind. Und da fängt man an zu lernen, wie man mit Geld umgeht und auch haushaltet.
0: Ich vermute aber mal, Ihre Einstellung ist auch, dass man das als Erwachsener durchaus noch ändern und entwickeln und erweitern kann. Sonst müssten wir heute nicht drüber sprechen.
1: In der Tat. Denn Geld hat ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun. Wir sprechen <lacht>
0: über Geld und auch über die Glaubenssätze, die zum Geld dazugehören. Mit Dr. Kerstin Gernig, sie ist Finanzcoach. Und wir sprechen gerne mit Ihnen Ihre Fragen zum Umgang mit Geld an, Frau Gernig. Sehr, sehr gerne unter 30 32 88 888100. Die Experten heute zum Thema Geld. Sie können uns anrufen unter 30 32 88 8 und Sie können uns auch schreiben über unseren Chat über rbb888.de. Linus hat das gemacht und schreibt, meine Freundin wohnt seit, wohnt seit einem halben Jahr bei mir. Wir verdienen beide etwa gleich viel. Sie hat mir aber bis jetzt noch nicht angeboten, sich an der Miete zu beteiligen. Ich habe Sorge, dass sich das irgendwie gut anfühlt, wenn ich Sie bitte, sich an der Miete zu beteiligen. Haben Sie Tipps, wie sich Geldthemen ohne Hemmung ansprechen lassen? Ja, haben wir. Die Experten auf rbb 88.8 heute reden wir über Geld in dieser Sendung. Wir brechen das Tabu und wir reden einfach mal über Kohle mit Dr. Kerstin Gernig. Sie ist Geldcoach und Autorin und sie wird ein bisschen äh, Licht bringen in die Geldmythen, in die Geldlügen, in die Geldglaubenssätze, die wir alle so haben und Sie können sich gerne mit Ihren Fragen bei uns melden. 30 32 88 100 oder über rbb 88.8.de im Chat und Linus hat uns geschrieben, habe ich gerade schon vorgelesen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ähm, Frau Gernig, die Linus wohnt mit seiner Freundin zusammen, seit einem halben Jahr wohnt die Freundin bei ihm, verdienen beide etwa gleich viel, aber er zahlt die ganze Zeit die Miete. Sie hat noch nicht angeboten, bei der Miete sich zu beteiligen, geht zwar ab und zu einkaufen, aber er trägt die meisten Kosten und jetzt scheut Linus sich das anzusprechen und fragt, wie spricht man Geldthemen ohne Hemmungen an? Ich glaube eine Frage, die ganz viele beschäftigt, weil wie ich gelesen habe, sogar in Beziehungen wird eher über Sex noch geredet als über Geld, großes Tabuthema. Haben Sie da ein paar Tricks für uns?
1: Also das ist wirklich eine der meistgestellten Fragen, dass sich Menschen scheuen, über Geld offen zu sprechen. Jetzt muss man sich ja mal fragen, wer übernimmt denn die Miete für einen anderen? Das sind erstmal die Eltern für ihre Kinder und vielleicht die Ehepartner füreinander. Oder ein Mäzen für jemanden, den er unterstützen möchte. Wenn aber zwei Menschen zusammenziehen, zwei Freundinnen, zwei Freunde oder zwei Menschen, die sich gerade kennengelernt haben, ist es meines Erachtens auch wichtig, über Geld zu sprechen. Weil es ist ja immer ein Verhältnis von Geben und Nehmen und die Frage, wer gibt mehr, wer bekommt mehr, wer nimmt mehr und es gibt sogar ein Buch dazu, wo über Giver und Taker gesprochen wird, was man von der Mentalität ist. Mhm. Und ganz entscheidend ist erstmal sich die Frage zu stellen, warum scheut man sich überhaupt davor, dieses Thema anzusprechen? Weil es ja sehr großzügig ist, für jemanden die Miete mit zu übernehmen, gegebenenfalls eben auch die Lebensmittel oder andere Dinge zu zahlen. Und es ist eine Einstellungssache. Das hat jetzt nichts mit Großzügigkeit und Geiz zu tun, sondern es ist erstmal auf ganz neutralem Boden auszuhandeln, wie zwei Menschen, die zusammenziehen, mit dem Thema Geld umgehen wollen. Und deswegen würde ich einfach Mut machen wollen, einfach ansprechen. Mhm. Und schauen, wie der andere reagiert, weil das sagt ja auch ganz viel über den anderen aus, seine Haltung zum Geld,
0: hm. naja, man, seine man, man, Erwartungshaltung an den anderen. Und wie spreche ich das an, denn äh, der andere wird ähnlich gehemmt sein, möglicherweise, wenn wir alle so ein bisschen gehemmt sind, mhm. über Geld zu reden, wie mache ich dem das auch leichter, mhm. mit mir darüber zu mhm. sprechen?
1: Also ganz wichtig ist, dass man in Ich-Botschaften formuliert und sagt, ich würde gerne mal über ein Thema mit dir sprechen. Nämlich, wie wir mit Geld umgehen wollen. Dann ist das ganz offen und dann können beide ihre Vorstellungen und ihre Fragen und ihre Wünsche dazu einbringen.
0: Hm. Klingt so leicht. Ist, ist es aber, leicht. ist es aber für die meisten nicht, oder?
1: <lacht> Weil sie eben keine nicht gewohnt sind, über das Thema Geld zu sprechen. Es ist ja so, selbst in der Kindheit, ganz wenig Eltern sprechen mit ihren Kindern wirklich offen über das Thema Geld. Also sagen beispielsweise, das ist mein Gehalt und wenn du den und den Beruf ergreifst, verdienst du das und das. Ich wusste überhaupt nicht, als ich mich damals für meinen Beruf entschieden habe, was nachher eigentlich das Einkommen wäre. Das war auch nicht der Grund, nachdem ich das entschieden habe. Aber es gibt Menschen, die sehr stark schon von Anfang an bei ihrer Berufsentscheidung darauf achten, was sie damit eines Tages verdienen können. Es wird auch ganz selten in Familien darüber gesprochen, wie man Geld eben vernünftig anlegt, wie man Geld mit Geld umgeht. Und wer das nicht gelernt hat, hat natürlich eine Scheu davor, weil er es nicht gewohnt ist. Aber Gewohnheiten kann man
0: aufbrechen und verändern. Gewohnheiten aufbrechen und das Thema Geld einfach mal ansprechen, auch in der Partnerschaft, auch in der Ehe. Das sagt Dr. Kerstin Gernig. Sie ist Geldcoach und heute zu Gast bei den Experten. Ihre Fragen unter 30, 32, 88, 88. Wir machen das in dieser Sendung, was man sonst nur selten tut. Wir reden über Geld und zwar offen und ehrlich und wir packen die Themen an. Und wir reden gleich mit Dr. Kerstin Garnich, Geldcoach, über innere Glaubenssätze, was das Geld angeht. Ja, also Und da ist Ihre Theorie so ein bisschen, da steht uns manchmal etwas im Weg. Wir haben innere Glaubenssätze, die uns eigentlich dabei blockieren, einen guten und vernünftigen Umgang mit Geld zu haben. Was sich dahinter verbirgt, das erfahren Sie gleich. Dr. Kerstin Garnich ist Geldcoach und sie ist zu Gast heute bei den Experten auf rbb888.de. Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Fragen unter 30 32 88 oder über rbb888.de, über den Chat. Und wir reden über Geld heute und über Geldmythen und darüber, wie wir eigentlich besser mit unserem Geld umgehen können. Und wir beide im Studio sind der Meinung, egal ob sie viel Geld haben oder wenig Geld haben, man kann immer den Umgang mit dem eigenen Geld noch ein bisschen optimieren, sodass man einfach mehr hat von dem Geld und sich weniger schwer tut damit. Und ähm, Frau Garnich, eines... Ja, so, so ihre Themen sind die inneren Glaubenssätze, die wir, die wir alle, so sagen Sie, beim Thema Geld haben. Klassische Glaubenssätze sind ja beim Geld hört die Freundschaft auf, Geld verdirbt den Charakter, Geld allein macht nicht glücklich. Was hat das auf sich mit diesen Glaubenssätzen? Ist das wirklich so, die sind in uns und dann blockieren die uns da ein bisschen progressiver mit Geld umzugehen oder wie sehen Sie das?
1: Naja, es gibt negative, einen blockierende Glaubenssätze, wie beispielsweise Geld macht nicht glücklich. Da ist ja durchaus was dran. Geld allein macht nicht glücklich, denn die schönsten Dinge auf dieser Welt sind nicht käuflich. Liebe, Freundschaft, das Leben selber, das ist alles nicht käuflich. Aber es ist ein sehr viel angenehmeres Leben, wenn man Geld im ausreichenden Maß zur Verfügung hat. Denn Geld ist ja erstmal nichts anderes als ein Tauschmittel, mit dem ich mir eine Menge Dinge auf dieser Welt in diesem Leben ermöglichen kann. Und ich erlebe das halt im Coaching häufiger, dass insbesondere Frauen kommen und sagen, ach, Geld ist mir nicht so wichtig. Geld mhm. brauche ich nicht so viel. Das kenne ich
0: auch. Also nicht nur von Frauen allgemein. Mhm. So
1: Und wenn man so einen Satz im Kopf hat, ist das eine ganz klare Botschaft an das eigene Unterbewusstsein. Mhm. Nämlich, dass man sich mit dem Thema Geld auch nicht weiter beschäftigen muss. Und wenn man sich mit dem Thema Geld nicht weiter beschäftigt, heißt es das auch, dass man eben das verdient, was man gerade so entweder durch Zufall verdient, wo man eben gerade gelandet ist. Aber man wird sich nicht damit auseinandersetzen, was man machen kann, um mehr zu verdienen. Und das Unterbewusstsein arbeitet ganz stark in Bildern. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr verdienen, ist es eine Nullbotschaft, weil mehr kann ein Cent mehr sein, kann eine Million mehr sein. Und wenn wir uns aber sagen, hm, ich verdiene jetzt um X und ich hätte gerne 10% mehr im Jahr, dann kann ich mir überlegen, was muss ich denn tun, um meinen Chef davon zu überzeugen, wenn man angestellt ist, beispielsweise, dass er mir eine Gehaltserhöhung gibt. Mhm. So Und solche Sätze wie ohne Moos nichts los ist ja was dran, denn es mhm. ist ein Tauschmittel und mit Geld kann man sich einfach unglaublich viele schöne Dinge von Reisen, Kleidung, Restaurant besuchen, Kino, Theater, Ausstellungen, was auch immer. Alles auf dieser Welt kostet Geld.
0: Mhm.
1: Nur das letzte Hemd hat keine Taschen, aber die Beerdigung vorher kostet auch noch Geld.
0: Also das bedeutet, um progressiver damit umzugehen, sollten wir es innerlich positiv formulieren und auch für uns selbst konkret, was wir eigentlich wollen vom Geld, was unsere Erwartungen was unsere Erwartungen an unsere, an unsere Finanzsituation sind.
1: Absolut. Also wenn ich Frauen oder Männer oder Menschen überhaupt im Geldcoaching habe, dann frage ich häufig, was verdienst du denn gerade? So und dann kommt meistens schon so eine leichte Irritation, das plötzlich aussprechen zu müssen. Einem Fremden gegenüber das aussprechen zu müssen, hat etwas fast Intimes. Mhm. Man lässt ja jemanden in seine finanziellen Verhältnisse und damit auch in sein Leben Einblick mhm. nehmen. So und dann sage ich aber, wenn wir daran arbeiten wollen, wie du eben mehr Geld verdienen kannst, muss ich erstmal wissen, wo du hin willst. Und wenn dann der Gap sozusagen die Spanne zwischen dem, was man gerade hat und dem, was man gerne hatte, zu groß ist, dann überfordert man sein eigenes Unterbewusstsein, weil dann glaubt es nicht mehr daran, dass man das schaffen kann. Mhm. Das heißt, das müssen realistische, realisierbare Schritte aus eigener Kraft sein, die man in einem bestimmten Zeitrahmen umsetzen kann.
0: Mhm. Und ähm, da haben Sie gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man sich die formuliert und aufschreibt und dass man dann tatsächlich, nur, ich kann mir vorstellen, viele hören jetzt zu und denken, ja, wie soll ich denn von und ich habe diesen und jenen Beruf und der wird nun mal so bezahlt und ähm, was? wie soll ich da zehn Prozent mehr rausholen?
1: Da habe ich extrem gute Erfahrungen mitgemacht, weil ich war auch mal angestellt als Geschäftsführer in einem Bundesverband und ich habe mein Gehalt damals über zehn Jahre allerdings fast verdreifacht.
0: Hm. Kann das jetzt ein Schmied auch? Ein Schmied gibt es gar nicht mehr, ne? Ein Kfz-Mechatroniker?
1: Na, es gibt natürlich in jeder Branche bestimmte Gehaltskategorien, in denen man sich auch einordnet. Aber wenn, sagen wir, ein Mechatroniker exzellente Arbeit leistet und einen Mehrwert für sein Unternehmen schafft und das seinem Chef auch deutlich macht, dass er sich reinhängt, dass er eine Extrameile geht, dass er total engagiert ist, dass er sich mit dem Unternehmen identifiziert, dass er dafür gerne arbeitet, dann wird der Chef ihn auf gar keinen Fall verlieren wollen, weil das teuerste sind die Personalkosten und die steigen extrem, wenn man einen neuen Mitarbeiter erstmal finden muss und dann aus anlernen muss. Das heißt, der Mitarbeiter, der Angestellte ist die wichtigste Ressource für einen Arbeitgeber. Und natürlich kann das insofern auch ein kfz mechatroniker
0: Wie wir uns in Gehaltsverhandlungen auch noch besser verhalten können und möglicherweise mehr rausholen können aus den aus den Fähigkeiten, die wir haben, darüber reden wir auch noch im Laufe dieser Sendung. Die Experten auf rbb 88.8 zum Thema Geld 30 32 88 800, die Nummer für Ihre Fragen. Die Experten auf rbb 88.8 heute zum Thema Geld mit Geldcoach Dr. Kerstin. Gar nicht im Studio, und äh, wir haben gerade schon über Glaubenssätze gesprochen. Sie haben gesagt, man muss weg von diesen negativen Glaubenssätzen. Ähm, sowas äh, wie ja Geld allein macht macht nicht glücklich. Wenn man denn was machen möchte aus seinem Geld, dann muss man das auch positiv annehmen, sagen sie. Und man muss sich realistische Ziele setzen. Zum Beispiel kam das Beispiel dann 10% mehr möchte ich verdienen und nicht einfach nur mehr verdienen oder Millionär werden. Also es muss realistisch. Und auch konkret sein. Vielleicht machen wir da nochmal weiter, denn ich glaube, da sind jetzt schon viele, die sagen ja, wie, wie denn 10 Prozent mehr? Also ne, wie, wie verhält man sich denn in Gehaltsverhandlungen oder was glauben Sie, welche, welche Haltung sollte man haben, um da auch wirklich hinzukommen, dass das nicht nur Worte bleiben?
1: Mhm. Also die Haltung geben kommt von nehmen, kommt sehr gut, wenn man in Gehaltsverhandlungen hineingehen möchte und das heißt, dass man sich erstmal überlegt, was bin ich für das Unternehmen wert, was bringe ich ein und was kann ich tun und ich empfehle gerne, dass man ein Erfolgstagebuch schreibt und aufschreibt, was zu dem normalen Arbeitsalltag sozusagen an Aufgaben dazugehört, je nachdem, ob man Fachkraft, Führungskraft oder Unternehmer ist, sind das ja unterschiedliche Aufgaben und dann guckt, wo kann man sich vielleicht mehr engagieren und stärker einbringen. Weil das wird im Allgemeinen honoriert und das legitimiert auch eine Gehaltsverhandlung. Und man sagt, man das ist kein Grund zu sagen, es wird da draußen alles teurer. Das interessiert die Chefs im Allgemeinen ziemlich wenig. Aber wenn man sagt, man hat folgende Projekte zu einem guten Ergebnis geführt, man hat Verantwortung übernommen, vielleicht auch mehr Verantwortung, als man hätte tragen müssen. Man hat sich engagiert, man hat sich eingebracht. Und das ist wichtig, einfach über das ganze Jahr zu sammeln, was hat man alles gemacht. Weil am Ende des Jahres kann man dann gut Bilanz ziehen. Und mit diesem Resümee auch zu einer Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten gehen und mal über sein Gehalt sprechen.
0: Mhm. Und seine Stärken und seine Verdienste für das Unternehmen nach vorne stellen und sagen: Schaut mal, ich bin's wert. Genau. Und wenn ich jetzt tarifgebunden arbeite oder irgendwo, wo die, wo das gar nicht möglich ist, das noch zu erhöhen, weil alle kriegen das gleiche.
1: Ja, wenn man keine Verhandlungsspielräume hat, hat man nur eine Chance, dann muss man das Unternehmen wechseln, wenn man mehr verdienen möchte.
0: Mhm. Und das würden Sie auch empfehlen?
1: Naja, wenn man mehr verdienen möchte und unglücklich ist mit seinem Gehalt und seiner Stelle, dann natürlich schon.
0: Hm. Ich frage mich dann immer, ähm, man muss ja auch abwägen, wie wichtig ist mir das, ähm, da so viel Fokus drauf zu legen, äh, diese zehn Prozent mehr dann zu haben, so viel Lebenszeit, so viel Gedanken, so viel Energie. Ne? Also es klingt aus ihrem Mund so, als wenn da dann das ist, was uns auch erfolgreich fühlen lässt und stark fühlen lässt und durchsetzungsfähig fühlen lässt und so. Für viele ist das vielleicht gar nichts. Aber die sollen sich dann auch nicht beschweren, wenn sie nicht 10 Prozent mehr kriegen, würden sie sagen. Genau,
1: wir setzen immer Prioritäten im Leben. Und alles hat seinen Preis. Also wenn ich keine Verhandlungsgespräche führe, hat es seinen Preis. Und wenn ich Verhandlungsgespräche führe, hat es auch seinen Preis. Und gegebenenfalls auch einen höheren Lohn.
0: Unser Gast heute, Geldcoach Dr. Kerstin nicht zu Verhandlungsgesprächen und wie man sie führt. Und mit Dr. Kerstin Garnig, sie ist Geldcoach und sie bringt ein bisschen Licht ins Dunkel. Wir reden heute darüber, wie wir besser mit unserem Geld umgehen können. Egal, ob wir viel Geld haben oder wenig, wir müssen ja die ganze Zeit Geld und Finanzentscheidungen treffen. Wir machen uns vielleicht nicht immer genug Gedanken um Geld und dabei könnte es eigentlich sinnvoll sein, ja, da mal so ein bisschen tiefer zu blicken und das versuchen wir in dieser Sendung. 30 32 88 800. das ist die Nummer für Ihre Geldfragen oder aber Sie melden sich über rbb888.de über den Chat. Es ist elf Minuten nach elf, Sie hören die Experten auf rbb888. Frau Gernig und ich, wir diskutieren heftig über verschiedene Geldthemen, während die Musik äh, läuft und das wollen wir natürlich sehr, sehr gerne auch mit Ihnen machen. Melden Sie sich unter 30 32 88 100 oder schreiben Sie uns über den Chat Geldmythen, Geldlügen, das soll unser Thema sein und ähm, ja, wir wollen so ein bisschen gucken, wie kann man einen besseren Umgang mit Geld hinbekommen? Frau Gennig-Klara hat uns geschrieben, ganz spannend finde mhm. ich. Die schreibt, ich habe Zwillinge, beide 16 Jahre alt. Wenn wir Monopoly spielen, finde ich es spannend, dass mein Sohn immer volles Risiko geht und das Geld mit vollen Händen ausgibt. Meine Tochter ist vielmehr auf Sicherheit bedacht und wer gewinnt am Ende? Mein zockender Sohn. Mich erstaunt das und ich mache mir Sorgen, dass das Modell Monopoly ihn auch im echten Leben zu riskanterem Verhalten verleiten könnte. Teilt Frau Gernig meine, meine Bedenken. Jetzt weiß ich nicht, ob wir über Monopoly an, an, an sich reden oder ob das auch vielleicht Teil von einem großen Ganzen ist. Was denken Sie?
1: Also erstmal möchte ich äh, klarer sagen, dass ich die Bedenken nicht teile, weil ich sehr hoffe, dass Monopoly nur ein Teil der Geldsozialisation ihrer Kinder ist. Da wird es ja noch ganz viele andere Themen geben, beispielsweise wie die Eltern mit den Kindern über das Thema Geld sprechen, wie sie mit dem Taschengeld umgehen, wie sie sie heranführen, wie man mit Geld auch umgehen kann. Spannendes an dem Spiel Monopoly, das ist das weit verbreitetste Spiel weltweit zum Thema Geld ist. Und das Ziel von Monopoly ist ja, Menschen in die Insolvenz zu treiben. Ja, wow. Das muss man sich mal wegstecken. Was für ein Spaß. Was Kinder lernen, dass es darum geht, andere Menschen in die Insolvenz zu treiben, um selber so viel wie möglich zu horten. Mhm. Und das Interessante dabei ist, es geht ja nicht um strategische Anlagen, die man damit lernen kann, sondern das Ganze ist ja ein Würfelspiel. Das heißt, das ist ganz stark dem Zufall überlassen. Deshalb würde ich die Empfehlung geben. Clara, gehen Sie mit Ihren Zwillingen mal nach Frankfurt. Da gibt es nämlich ein fantastisches Geldmuseum, was das Thema Geld in allen Facetten durchdekliniert. Und wenn man hineinkommt, gibt es gleich so, eine grünes, so ein rotes Laufband mit einer Schrift. Da steht Geld ist da oder auch nicht da, meistens nicht da, Zitat von Kurt Tucholsky. Mhm. So, und das kann man ja ändern, dass Geld meistens nicht da ist, wenn man etwas dafür tut, um es zu verdienen und um es zu vermehren.
0: Mhm. Also Monopoly an sich ist äh, nicht so schlimm. Es ist ein, 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 ein Würfelspiel, aber Geldsozialisation, Gelderziehung auch für die Kinder in ihren Augen, sollte deutlich darüber hinausgehen. Das haben Sie ja schon mehrfach gesagt, es ist Ihnen ganz wichtig, dass man tatsächlich auch Kindern und Jugendlichen schon einen guten und gewissenhaften Umgang mit Geld beibringt. Ja,
1: und spannend ist aber natürlich daran, dass das Mädchen und der Junge unterschiedlich damit umgehen. Und ich glaube, das kann man auch immer noch sagen, dass weltweit Männer und Frauen ein anderes häufig in der Tendenz ein anderes Verhältnis zum Thema Geld haben, was auch damit zusammenhängt, dass historisch gesehen Männer viel länger in Führungspositionen schon waren, Unternehmer waren, selbstständig waren, Geld verdient haben, die Verdiener waren und von daher natürlich auch diejenigen waren, die die Hauptverantwortung fürs Thema Geld getragen
0: haben. Sagt unser Gast heute, Geldcoach Dr. Kerstin nicht. Geld ist unser Thema heute bei den Experten auf rbb888 und Geldcoach Dr. Kerstin Gernig ist genau der richtige Studiogast dafür, denn sie kennt sich aus mit allem rund ums Geld und Sie können gerne Ihre Fragen stellen an Frau Gernig unter 30 32 88 800 oder, unter, oder uns schreiben auf rbb888.de im Chat und Frau Gernig Tessa hat das gemacht, die zunächst mal lobt und sagt, tolle Expertin, danke für die Gelegenheit Fragen zu stellen dann schreibt sie, ich bin momentan Vollzeit zum Mindestlohn angestellt und möchte ab August 2020 im Ausland studieren. Die Studiengebühren belaufen sich auf ungefähr 15.000 Euro. Allein von meinem erarbeiteten Geld kann ich kaum ein Drittel davon bis dahin ansparen und dann kommen ja noch die Lebenskosten dazu. Ich kann meinen Job nicht wechseln, weil es eigentlich eine super Forschungsstelle ist, die mich gut qualifiziert und alle anderen Stellen eher Unbezahlt sind als besser bezahlt. Jetzt ist Ihre Frage, gibt es denn noch Möglichkeiten, Geld bis dahin zu sparen, andere Möglichkeiten als Kredite oder Stipendien? Ist, können Sie da was raten?
1: Ja, die gibt es. Also Tessa, ich kenne die Situation ganz gut, weil ich habe auch studiert und mein Studium auch zu großen Teilen aus eigener Kraft finanziert. Erstmal großes Kompliment. Wer das schafft, vom Mindestlohn bei einer Vollzeitstelle immerhin ein Drittel zu sparen, das heißt 5.000 Euro, der ist in der Lage, sparsam zu leben und Prioritäten zu setzen. Und in Ihrem Leben scheint ja eben die Forschung, die Wissenschaft eine eindeutige Priorität zu haben. Also weitermachen mit diesem Drive. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise zu sagen, die Stunden ein bisschen zu reduzieren, dass man nicht mehr eine Vollzeitstelle hat, sondern vielleicht einen Tag in der Woche einen Job annehmen kann, mit dem man signifikant mehr verdient. Weil mhm. ich kann nur sagen, was Sie hier als Mindestlohn bekommen in der Stunde, da verdient meine Haushaltshilfe mehr. Mhm. Es gibt durchaus Stellen, die besser bezahlt sind, aber da muss man mal außerhalb vielleicht der Universitäten gucken was man da machen ja, könnte.
0: Also sozusagen einen Tag in der Woche auch mal was machen, was ganz fern der Qualifikation ist. Hauptsache Total. möglichst gut bezahlt, die Kohle weglegen, um sich nachher eben das Studium zu ermöglichen.
1: Eine Möglichkeit. Eine ja. andere Möglichkeit, unbedingt kreativ mit dem Thema Geld umgehen. Also ich habe ja ein Buch über ungewöhnliche Unternehmer geschrieben und der Bruno Maria Bries wollte unbedingt Pianist werden und wusste, dass seine Eltern ihm das nicht finanzieren können. Dann hat er einen Brief geschrieben an die reichsten Menschen aus seiner belgischen Stadt, in der er geboren worden ist ja. und hat tatsächlich einen Mäzen gewonnen, der ihnen sein ganzes Studium Finanziert hat. Mhm. Und es lohnt sich mal darüber nachzudenken, ob es vielleicht jemand sogar in meinem eigenen Familienkreis gibt, reiche Tante, reicher Onkel irgendwo, Großeltern, die ein Interesse an ihrer Weiterentwicklung haben, an ihrem Fortkommen, an ihrer, dass sie ihre Berufung finden und das machen können, weil das ist eine tolle Perspektive ins Ausland zu gehen und dort zu studieren und das ist ja die Basis nachher auch für die Stellen, die man dann später eben einnehmen kann. Deswegen damit finde ich umgehen. Auf jeden Fall aber auch schauen, es gibt großartige Stipendienmöglichkeiten. Ich hatte ganz viele Stipendien in meinen Studienzeiten, die unbedingt ausschöpfen. Weil da gibt es auch von Erasmus-Stipendien über andere Stipendienmöglichkeiten, die die dann ein Studium im Ausland finanzieren. Und auch nochmal gucken, was es vielleicht im Ausland selber für Stipendienmöglichkeiten gibt. Weil das macht ja auch nicht jeder ins Ausland zu gehen. Das ist schon mal ein mutiger Schritt. Also von daher herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg natürlich. <lacht> Sagt
0: Dr. Kerstin Gernig, Geldcoach und heute zu Gast bei den Experten. Wir brechen das Tabu, über Geld spricht man nicht, lautet es. Und wir tun es doch bei diesen Experten auf rbb888. Dr. Kerstin Gernich ist Geldcoach und zu Gast bei uns. Und wir haben noch anderthalb Stunden Zeit, um so ein bisschen Licht in die Geldmythen zu bringen. Wir werden unter anderem gleich noch über ähm, ja, Geld und Vertrauen, Geld und Beziehung reden. Denn das ist ja auch so ein Ding, wie gehen Männer mit Geld um, wie gehen Frauen mit Geld um? Wie macht man das eigentlich innerhalb einer Partnerschaft? Ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Geld, Sie so ein paar Tricks brauchen, und wie Sie besser mit Ihrem Geld umgehen können, es irgendwo noch hapert oder Sie sich fragen, wie komme ich denn besser mit meinem Geld zurecht, wenn es vielleicht nicht so viel ist? Melden Sie sich bei uns. 30 32 88 8 100. Sie hören die Experten auf RBB 888. Wir reden über Geld mit Dr. Kerstin Gernig. Sie ist Geldcoach und da für Ihre und unsere Fragen 3032 888 100. Frau Gernig, ich würde gerne über eine Sache mit Ihnen reden. Ich habe es vorhin schon mal, schon mal kurz angetextet über, ja, so Beziehung und Geld, Vertrauen und Geld, Familie und Geld. Denn so aufgeklärt und gleichberechtigt wir mittlerweile sind, so gut ausgebildet Frauen auch sind, immer noch gibt es sehr, sehr oft diese Dynamik. Die Kinder kommen und die Frauen verzichten sehr viel häufiger auf Karriere, kümmern sich zu Hause um, um die Kinder ähm, als, als die Männer. Und das ist ja so eine Art dann Tausch. Ja, Zeit gegen Geld. Sie nehmen sich mehr Zeit für die Familie, bekommen da etwas, verzichten aber auf der anderen Seite auf, auf Geld, auf Absicherung, ähm, auf eigenes Einkommen. Sie finden das falsch. Warum?
1: Also ich bin mit dem Glaubenssatz Groß geworden, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, mach dich nie finanziell von einem Mann abhängig. Und es war ein exzellenter Rat, den mir meine Mutter gegeben hat. Weil Abhängigkeit führt immer dazu, dass der andere Mensch Macht über einen hat. Und warum hat meine Mutter mir diesen Rat gegeben? Weil sie als Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin tagtäglich Ehescheidungen geschrieben hat. Und das passiert leider gerade häufig in der Lebensmitte, dass es dann die Midlife Crisis gibt und dass Menschen, auch wenn sie sehr lange zusammen gewesen sind, sich die Männer von den Frauen oder die Frauen von den Männern trennen. Und dann spielt das Thema Geld natürlich eine
0: riesige Rolle. Ja. Und aber ist das nicht schon ein bisschen sehr unromantisch, gleich daran zu gehen und zu sagen, okay, wir sind jetzt ja zwar verliebt und wir vertrauen uns und teilen alle möglichen intimen Dinge, aber beim Geld da müssen wir auf jeden Fall diese Regeln einhalten, weil kann ja sein, dass wir uns in zehn Jahren verlassen. Es ist realistisch, aber es ist es ist nicht schön, oder?
1: Ich würde den Rat geben, dass man das Thema Geld vom Thema Liebe wirklich trennt, mhm. weil man liebt den Menschen nicht wegen seines Geldes, sondern wegen seines Wesens und das Thema Geld hat damit überhaupt nichts zu tun mit der Liebe. Es geht darum, dass man von Anfang an, wie vorhin dieses eine Beispiel bei der Wohnung, sich klar macht, wie viel Geld brauchen wir, wie gehen wir mit Geld um, wer zahlt was, wie wollen wir uns fürs Alter absichern, wie wollen wir unsere Kinder absichern, wie wollen wir füreinander da sein. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Themen und die sollte man auch ganz getrennt voneinander ganz sachlich behandeln, weil ansonsten passiert das, dass Männer immer an die Frauen appellieren, vertrau mir doch, aber von dem Vertrauen kann man sich nichts kaufen, wenn man verlassen wird. Und deswegen würde ich jeder Frau raten, mhm. auf ihre Eigenständigkeit zu achten und jedem Paar, dass sie gleichberechtigt mit dem Thema Geld umgehen.
0: Und wie macht man das dann, wenn man Kinder haben möchte und vielleicht sogar auch mehr als eins? Also irgendjemand muss ja zumindest eine Weile länger zu Hause bleiben. Es können ja nicht beide sofort wieder super lospowern und arbeiten und Karriere und so weiter. Was was, was raten Sie denn da Frauen, die in ihre Coachings kommen?
1: Also was ganz entscheidend ist, wenn man sich mit Kindern beschäftigt, dass wir versuchen müssen, dass man den Beruf mit dem Familienleben miteinander verbinden kann, wenn man das möchte. Und wenn man ein paar Jahre aufhört zu arbeiten, wie das auch bei meiner Mutter der Fall war, die sich um uns drei Kinder gekümmert hat und mein Vater war der Haupt- und Alleinverdiener hat die Verantwortung für die Familie übernommen. Dadurch hat meine Mutter am Ende ihres Lebens eine ganz winzig kleine Rente gehabt. Und das muss man schon in der Zeit, wenn man Kinder hat, sich im Prinzip vorher überlegen und dafür Rücklagen zurücklegen. Damit es nicht passiert, dass Frauen eine Altersarmut erleben, weil sie viel zu lange gutgläubig, blauäugig dem Mann vertraut haben und nicht darüber nachgedacht haben, was passiert, wenn ich einmal eines Tages alt
0: bin. Die Ratschläge von Geldcoach Dr. Kerstin Gernig. Wenn Sie sich einbringen wollen in unser Gespräch, wenn Sie Fragen haben zum Thema Geld, sehr, sehr gerne 30 32 88 8100. 11.50, 10 vor 12, Sie hören die Experten auf rbb888. Sie können uns schreiben, wir reden über Geld heute. Dr. Kerstin Gernich ist Geldcoach und zu Gast und Thomas Wagner hat uns geschrieben über den Chat über rbb888.de und er schreibt... Ich nutze unbares Zahlen. Also wir reden jetzt über Kartezahlen versus mit Bargeldzahlen. Ähm, Thomas sagt inzwischen sogar überwiegend unbares Zahlen mit einer Smartwatch und ich hatte noch keinen Sicherheitsvorfall. Vielleicht könnte eure Expertin mal in eine Lanze für das unbare Zahlen brechen. Ich respektiere alle, die lieber Bar zahlen wollen, finde aber diese Affinität vieler Deutschen gegenüber dem Bargeld schon etwas antiquiert. Meine These dazu wäre, wer mit Bargeld zahlt, gibt weniger Geld aus, weil die Hemmschwelle größer ist, die Scheine auf den Tisch zu legen, als mal eben die Plastikkarte zu zücken. Was sagen Sie?
1: Das ist eine interessante These. Also ich selber zahle das meiste mit einer Karte, brauche aber Bargeld einfach für Situationen, beispielsweise wenn man Geld in einen Parkautomaten stecken muss oder Trinkgeld auf einer Toilette hinterlassen möchte. Es gibt ja immer noch ganz viele Situationen, wo man mit einer Karte gar nicht zahlen kann. Ich weiß nicht, ob man dafür eine Lanze brechen muss, weil das unbare Zahlen hat sich ja schon längst durchgesetzt. Was wir erleben, ist eine Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche und dazu gehörte natürlich auch das Online-Banking, was ja schon vor ganz vielen Jahren unser ganzes Warenwirtschaftssystem komplett verändert hat. Und wer da nicht mitgemacht hat, der kann eigentlich heute gar nicht mehr mithalten. Und was extrem spannend ist in diesem Zuge ist, dass wir eben mit Bitcoins ganz neue Zahlungsmethoden entdecken, mhm. die auch das Bankensystem zukünftig revolutionieren mhm. können. Also allgemein
0: Kryptowährung, meinen Sie, genau. Bitcoin ist ja nur genau. die bekannteste Und davon. da
1: lohnt es sich extrem, sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, dass da ganz neue Möglichkeiten drin stecken. Aber das setzt voraus schon, dass man eine gewisse Bildung hat, weil... Das Online-Banking setzt voraus, dass man einen Computer hat, dass man mit dem Computer umgehen kann, dass man sich diesem Medium stellt. Und ich weiß beispielsweise, meinem Vater, der ist jetzt 88, dem wollte ich einen Computer schenken, einrichten und auch zeigen. Aber der wollte das nicht mehr. Und ich kann das auch verstehen, dass ab einem bestimmten Alter einfach eine Überforderung damit einhergeht.
0: Mhm. Aber Sie würden nicht generell sagen, ähm, mit Kartezahlen oder Barzahlen, das würden Sie empfehlen und das macht es leichter und so macht es uns auch leichter, das einzuteilen. Und ähm, also das ist dann Typensache, das Nein, ist überhaupt dann individuell. Nicht.
1: Ich würde allen Menschen raten, dass sie mal sich einen Überblick über ihre Finanzen verschaffen, indem sie alles auflisten, was sie ausgeben. Es lohnt sich, das einfach mal drei Monate lang zu machen, dass man wirklich einen Überblick bekommt, was habe ich an Fixkosten privat wie beruflich und dann zu schauen, ob man vielleicht einen Haufen überflüssiger Kosten hat, die man gar nicht braucht, weil man in irgendeinem Fitnessstudio Mitglied ist, wo man nie hingeht, weil man irgendeine Zeitung abonniert hat, die man nie liest. Und dann kann man, egal ob Bar oder Karte, einfach bewusst mit seinem Geld umgehen und das, darauf kommt es an.
0: Drei Monate Haushaltsbuch führen und dann ist es auch egal, ob Bar oder Karte. Sagt Dr. Kerstin gern, ich geldcoach und heute zu Gast bei den Experten. Ich grüße Sie. Wir reden seit zwei Stunden hier bei den Experten über Geld, über Geldmythen, über die kleinen Lügen, die sich manchmal auch hinter unserem Umgang mit mit, mit Geld verbergen, Ja, wie wir uns selbst da so ein bisschen manchmal in die Tasche flunkern beim Umgang mit Geld. Und Frau Dr. Kerstin Garnich, Geldcoach und zu Gast heute, hat vorhin so ganz nebenbei was gesagt, wo ich aufgehorcht habe und hat gesagt, ja, man sollte mal ein Haushaltsbuch führen, mal drei Monate lang alles eintragen, was man so ausgibt. Da werden wir gleich nochmal ausführlicher drüber reden, was das denn eigentlich bringt und was da vielleicht auch eine gute Technik sein kann, wie man das einträgt und wie man daraus schlauer wird. Wenn Sie sich einbringen wollen, Fragen haben, sehr gerne. 30 32 88 8100. Wie gehen wir besser, wie gehen wir vernünftiger mit unserem Geld um? Das ist das Thema, was die Experten auf rbb888 heute beschäftigt. Dr. Kerstin Gernig ist Geldcoach und bei uns zu Gast. Und Frau Gernig, Sie haben vorhin das Haushaltsbuch erwähnt. Eigentlich hatten wir über Bargeld versus Kartezahlen gesprochen. Und dann kamen wir letztendlich zum Haushaltsbuch. Und Sie haben gesagt, man sollte sich mal drei Monate lang aufschreiben, was man eigentlich alles wofür ausgibt. Ja, und dann, dann merke ich, oh, ich habe eigentlich zu wenig Geld und bin noch frustrierter als vorher.
1: Das kann ein Ergebnis sein, dass man dann anfängt, sich mit dem Thema Geld bewusst auseinanderzusetzen und es vielleicht anders einteilt. Also ein Haushaltsbuch lohnt sich einfach zu machen, dass man mal einen Überblick hat über die unterschiedlichen Bereiche in seinem Leben. Dass man sagt, man hat die Miete, man hat die Nebenkosten, Gas, Wasser, Müllabfuhr, Heizung. Man hat die Lebensmittel, man hat die Kleidung, man hat die Gesundheit, man hat die Hobbys, man hat die Abos. Und damit kriegt man einfach einen sehr guten Überblick, wofür man sein Geld überhaupt ausgibt. Mhm. Und ich sage gern, dass der Mensch vier
0: Konten braucht. Vier Konten. Vier Konten. Äh, tatsächlich, also äh, ja, tatsächlich. Eventuell auch bei, tatsächlich, bei, bei, aber bei vor allen Dingen auch von
1: der Einstellung, nämlich Aha. ein Sparkonto, ja. ein Spaßkonto ein ja. Investitionskonto und ein Karma-Konto. So und das sage ich vor dem Hintergrund, dass ich ja wesentlich mit Menschen zusammenarbeite, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen. Ein Sparkonto brauchen wir einfach für Notzeiten. Sparst du in der Zeit, hast du in der mhm. Not. Solche Sprichworte haben wir ja, ja. und das jeder Mensch braucht ein kleines Polster für Notsituationen. Das ist dann
0: das, wo allgemein empfohlen wird. Da soll man so drei, drei Nettoeinkommen drei Monatsnettoeinkommen drauf liegen haben für alle Fälle. Ja, es ist auf jeden geht Fall kaputt, sinnvoll, dass man
1: so. sich einen gewissen Prozentsatz seines Einkommens überlegt, den man regelmäßig spart, weil mit dem regelmäßigen Sparen kommt dann irgendwann ein erkleckliches Sümmchen zusammen. Mhm. Dann braucht man aber auch ein Spaßkonto, weil wenn man nur am Sparen ist, bringt man sich ja um die Lebensfreude. Mhm. Und da es ja ein Tauschmittel ist, ist es ganz wichtig sich zu überlegen, was macht einem Freude im Leben? Denn dafür geben wir unser Geld aus, für die Dinge, die uns Freude machen. Mhm. Bei Unternehmern ist natürlich extrem wichtig, ein Investitionskonto zu haben. Und ich unterscheide da ganz bewusst zwischen einer Investition und einer Ausgabe. Denn eine Investition hat einen sogenannten Return
0: on Invest. Mhm, das Wenn heißt, ich also in mich selber investiere. Geht was aus und es möglicherweise mehr zurück.
1: Entweder kommt mehr zurück, aber das mehr muss nicht nur in Form von Geld sein. Das kann ja sein, ich mache eine Fortbildung, wie die eine Studentin vorhin gesagt hat. Sie möchte da eben unbedingt im Außen studieren. Das macht sie ja wertvoller am Arbeitsmarkt. Sie eignet sich ein Wissen, ein Know-how an, mhm. was sie nachher dann auch wieder kann, Das heißt, dafür kann sie dann auch wieder Geld bekommen, wenn sie damit eine Stelle bekommt. Mhm. Sie wird klüger, gebildeter, mhm. wertvoller für den Arbeitsmarkt.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann braucht man auch ein Karma-Konto. Ein Karma-Konto ist all das, was wir freiwillig geben. Sozusagen die Spenden, das Trinkgeld, was man on top gibt. Und das sage ich deshalb, weil gerade Frauen dazu neigen, häufig sehr großzügig zu sein, sehr viel zu geben mhm. und dafür nichts zurückzubekommen. Und deswegen sage ich, ein Karma-Konto ist wichtig, aber man sollte auch damit bewusst umgehen und es begrenzen.
0: Ah ja, bewusst umgehen und das begrenzen, das heißt, da liegen maximal 50 Euro drauf. Beispielsweise, und wenn dass man sagt, sieben Prozent braucht, meiner Zeit,
1: sieben Prozent meines Geldes, das spende ich in Gemeinwohlaktivitäten. Man
0: macht sich natürlich ein bisschen was vor, weil man ja ähm, im Prinzip das alles aus demselben Topf bezahlt, ne? nämlich, aus, nämlich aus seinem Einkommen. Aber würden Sie sagen, in diesem Fall ist, ist das, das Selbstbetricksen ähm, okay?
1: Nee, es ist ja nicht Selbstbetricksen. Also man kann sich ja tatsächlich, ein Sparkonto ist ja normalerweise unterschieden vom Businesskonto, muss es auch sein. Und ein Businesskonto muss unterschieden sein vom Privatkonto. Also ein Unternehmer braucht auf jeden Fall drei Konten. Und das Karma-Konto ist natürlich dann ein ideelles, aber auch das könnte man noch als viertes Konto oder Unterkonto bei einem Konto anlegen. Auch dagegen würde nichts sprechen. Also mit Betricksen und mit sich selber behumsen hat das nichts zu tun, sondern mit Bewusstsein.
0: <lacht> Sagt Dr. Kerstin ich heute zu Gast, Geldcoach und unsere Expertin heute. Sie hören die Experten, wir reden über Geld heute. Dr. Kerstin Gernig ist zu Gast und Tina hat uns geschrieben über unseren Chat, über rbb 88.de. Ganz interessant, Frau gernig ich eigentlich. Tina schreibt, ich bin seit drei Monaten mit meinem neuen Freund zusammen. Wir kommen gerade aus dem Urlaub und hatten eine gemeinsame Kasse fürs Einkaufen und fürs Essen gehen. Ich habe mich etwas geärgert, weil er immer deutlich mehr gegessen und getrunken hat als ich. Aber es war mir unangenehm, das mal anzusprechen. Ich möchte nicht kleinlich wirken. Was rät Ihre Expertin? Mein erster Move wäre zu sagen, und ich will jetzt nicht gemeinsam, Tina, dann sei doch auch nicht kleinlich. Was, für, was würden Sie sagen?
1: Ja, das ist genau richtig. Tina muss sich entscheiden, ob sie kleinlich sein möchte oder ob sie das Thema Geld anspricht. Weil das ist ein Dilemma anscheinend, was sie in sich austrägt. Wenn man sich entscheidet, gemeinsame Kasse zu machen, dann ist es die Frage, ob das sehr großzügig ist, wenn man dann dem anderen auf dem Teller vorrechnet, ob der jetzt ein Schnitzel mehr ist oder ein größeres Bier trinkt als man selber. Mhm. Und das ist ja eine ganz interessante Frage. Wie ist man von seiner Grundeinstellung drauf? Ist man eben eher großzügig oder ist man eben eher geizig? Und dazwischen gibt es natürlich eine ganze Spanne zwischen verschwenderisch und sparsam zu sein. Aber das lohnt sich, sich mhm. selbst mal ehrlich zu befragen, zu welchem Geldtypus gehört man da.
0: Und wenn ich jetzt in der Beziehung das aufrechne, wer ein bisschen mehr trinkt, wer mehr isst, würden Sie sagen... Ja, das ist auch legitim und natürlich gehört das auch zu einer guten Geldkommunikation dazu. Da soll keiner übervorteilt werden oder fängt da schon der Geiz an? Also wir wollen jetzt nicht über Tina richten, äh, nicht falsch verstehen und so, aber ich, mich würde Ihre Einschätzung interessieren. Also mir kommt das sehr kleinlich vor. Hm. Also großzügigkeit, also klare Kommunikation ja, aber durchaus auch großzügig bleiben, wenn es geht. Ja, natürlich.
1: Also das ist so genau wie die vier Konten mit dem Karma-Konto. Man, man muss immer eine gewisse Großzügigkeit walten lassen, weil alles, was man gibt, kommt zu einem zurück. Wenn man anfängt, extrem kleinlich Dinge gegeneinander aufzurechnen, schafft man ja ein furchtbar kleinliches Klima. Und dann wird man auch nie in der Situation sein, dass man selbst im Reich der Fülle ist. Entscheidend ist, mit seinen Gedanken im Reich der Fülle unterwegs zu sein und nicht im Reich des Mangels. Und das ist eindeutig ein Denken im Reich des Mangels.
0: Einschätzung von Dr. Kerstin Gernich. Geld ist unser Thema heute und wir werden gleich mit Dr. Kerstin Gernich, Geldcoach und unser Gast heute, wir werden gleich über die Magie der Nullen reden. Dahinter verwirkt sich also eine gewisse Art Zauber hinter diesen Nullen. Welcher genau, das klären wir gleich. Sie hören die Experten bei rbb 888. Wir reden über Geld mit Dr. Kerstin Gernig. Sie ist Geldcoach und sie hält auch ähm, Vorträge, gute Besuchte. Und Frau Gernig, Sie sprechen da gerne von der Magie der Nullen in Ihren Vorträgen. Also dieser, dieser Millionen, von der wir, wir träumen. Diese Zahl mit den vielen Nullen. Ich träume da gar nicht von. Was mache ich denn falsch?
1: Sie machen gar nichts falsch, Och, aber es gibt Menschen, die, die träumen halt. Die gibt halt Menschen, die träumen davon. Also bei uns in meiner Kindheit war das so, wir haben am Sonntagsfrühstück immer die Million verteilt, weil mein Vater Lotto gespielt hat. Dann waren wir immer sehr großzügig und haben überlegt, was wir den anderen schenken und was wir mit der Million machen. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die spielen Lotto und hoffen mal, die Million zu gewinnen. Und die Magie der Nullen ist halt, dass man glaubt, wenn man dann so eine Million hat, dann hat man überhaupt keine Probleme mehr in seinem Leben. Dann hat man endlich genug Geld für alles, was man machen
0: möchte. Mhm. Und, und da
1: gibt es ja auch diese Sendung, Wer wird Millionär? Ja,
0: die Günther ja auch ungefähr moderiert, seitdem er laufen gelernt genau. hat. Genau, und, so. und
1: da eine Kollegin von Ihnen, die Maike Winnemuth, hat ja da mal eine Million oder eine halbe ja. Million gewonnen, wurde ja dann gefragt. der
0: kollege Marco Seifert hat da auch mal was gewonnen. Mhm. Mhm.
1: Und dann wurde sie gefragt vor laufender Kamera, was sie denn jetzt damit machen würde. Mhm. Und äh, vor lauter Schock über ihren Gewinn und was sie denn jetzt antworten sie hat, gesagt, sie macht eine Weltreise damit. Ja. Dann hat sie Ach eine so. großartige Weltreise und dann hat gemacht, sie zwölf Monate lang und das Buch geschrieben, ja. das große Los. Ja. Und dann nämlich nachgewiesen für alle Menschen, die gerne mal eine Weltreise machen würden, dafür braucht man gar keine Millionen. Das hat sie mit ein paar Zehntausend Euro hinbekommen.
0: Und trotzdem ist diese Million da irgendwo ähm, am Ende des Horizonts für viele so eine Art Glücksversprechen. Ähm, abgesehen davon, dass die meisten Leute, die Millionäre sind, ja auf altem Geld sitzen und die wenigsten sich das irgendwie selbst erarbeitet haben. Die wenigen, die zu dieser Million durch eigene Arbeit gekommen sind, machen die was anderes? Als, als der Durchschnittsbürger? Auf jeden Fall.
1: Das ist dieses der berühmte Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär. Die krempeln die Arme hoch. Ich sage immer, Erfolg hat drei Buchstaben: hm. T, U Erfolg kommt von Tun und mhm. nicht von Lassen. Mhm. Und wer eine Million machen möchte, also ich habe ja in meinem Buch Werde was du kannst, 21 Unternehmer porträtiert, unter anderem den Eugen Simon. Und der meinte, er könne Millionäre ausbilden. Und das kann man auch tatsächlich. Das ist gar nicht so schwer, Millionär zu werden. Mhm. Man braucht nur ein großes, ein gutes Produkt, was man in Masse produziert. Und dann kann man damit richtig reich werden. Die Herausforderung ist halt, dieses eine gute Produkt zu designen, zu finden und zu vertreiben.
0: Mhm. Und damit irgendwie auch moralisch leben zu können, dass man versucht, irgendein Produkt zu erfinden und zu vertreiben, was möglicherweise gar keiner braucht. Aber gut.
1: Ja, das ist jetzt steht auf dem anderen Blatt, ob das jemand braucht oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, wenn man damit Millionär wird, dann brauchen es die Leute. Entweder, weil sie ein Problem damit lösen können oder weil sie sich einen Wunsch damit erfüllen können. Also einer ist beispielsweise Millionär geworden, weil er einen fernen Planeten kartografiert hat. Und dann hat er Urkunden verkauft, die man Immobilien besitzt auf diesem Planeten für 50 Dollar. Jetzt können sie sagen, naja, das braucht ja kein Mensch. Aber das war ein grandioser Partygag. Und in Zeiten, wo man das Notwendigste schon hat, Kaufen Leute halt
0: auch sowas. Mit dem richtigen Partygag so einfach zur so Million. Dr. Kerstin Gernig ist zu Gast heute. Es geht um Geld. Mit Joe Cocker, up where we belong, gehen die Experten auch schon in den Endspurt. Heute Dr. Kerstin Gernig war bei uns, Geldcoach. Und wir haben drei Stunden lang über Geld und Geldmythen, Geldtricks geredet. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren, Frau Gernig. Vielen Dank auch für die interessante, Kontrover kontroverse Diskussion. Nicht immer muss man einig sein. Ähm, letzte Frage von mir. Wie viel Geld macht eigentlich wie glücklich? Ich habe gelesen, bis 60.000 Euro Nettojahreseinkommen werden wir immer glücklicher, wenn wir bis dahin aufsteigen und danach nicht mehr. Stimmt das?
1: Das ist schwer so allgemein zu sagen, weil ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich, was er braucht und womit er glücklich ist. Aber ich mache ein Geldexperiment mit Menschen und das kann jeder, der jetzt zuhört, mal nachmachen. Er gibt 21 Tage Geld aus, am ersten Tag ein Euro er muss das nicht physisch ausgeben, er kann sich einfach überlegen, was er sich für einen Euro kaufen würde. Hm. Am zweiten Tag überlegt er, was er für zehn Euro kauft, am dritten, was er für 100 Euro kauft, am vierten, was er für 1000 Euro kauft und so weiter. 21 Tage lang. Ja. Und dann wird die Magie der Nullen, der Millionen bei weitem überschritten und man landet irgendwann bei Billionen. Ja. Und ich habe dieses Experiment in einer Gruppe gemacht und was extrem interessant ist. Am Anfang werden individuelle egoistische Bedürfnisse befriedigt. Und irgendwann sind die alle befriedigt. Und dann muss man sich fragen, was macht man eigentlich mit dem vielen Geld, was dann noch übrig bleibt. Und irgendwann kommen die Menschen dann auf die Idee, naja, man könnte davon was abgeben, man könnte davon was für andere machen. Und irgendwann kommt man auf die Idee, man könnte was vielleicht für diesen Planeten machen. Und da fängt es an, richtig spannend zu werden, weil wir haben einen massiven Handlungsbedarf hier auf dieser Erde, was wir alles verbessern können, was wir alles noch tun müssen für andere, um Lebensbedingungen zu verbessern. Und deswegen einfach mal sein Geldmuskel mental schulen, indem man 21 Tage lang überlegt, was würde man machen, wenn man immer, immer, immer mehr Geld zur Verfügung hätte.
0: Finale Weisheiten von Dr. Kerstin Gernich. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal hoffe ich, oder?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
0: Ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Ingo Hoppe übernimmt hier. Hendrik Schröder begrüßt Sie morgen früh wieder. Ab sechs. Ciao.